0: 欢迎您继续收听由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》第四十六集作诗。作为新时代的大好青年，让他用钢笔、圆珠笔，哪怕是铅笔，都能写出一手好字。可这毛笔字……还真没学过，想了想，还是打开了系统。之前在系统里看过有琴棋书画之类的技能可以兑换，自己的兑换点也足够。既然到了古代，自然是要入乡随俗的。系统内的字体很多，从古代到他前世的地球，软笔硬笔各种书法字体都有。他挑了半天，眼都挑花了，最后实在不知道选哪个好，就随便点了一个，兑换了流体。第一宿主兑换书法字体，扣除兑换点50点，流体已发放，请领取。领取。随着他的话音才落，关于书法的各种信息便涌入脑海：如何执笔、运笔。点画、结构、布局等等信息，瞬间便掌握了。再次提笔下笔，犹如行云流水般的顺畅，一气呵成。拿着配方走到门外，交到李二手里。李世民一见之下大惊啊！这字体从未见过，并且字字严谨，一丝不苟。内敛外拓，中宫收紧，四肢展开，严谨中舒朗，开阔的风姿跃然而现，呈现一派宗师之相。好字呀，真是好字！这是什么字体？回陛下，这是这是流体，是曾从师傅那里学来的。师傅称这字体为流体，他年纪太轻，说这字体是自己所创，有谁会信？还是把一切事情都推到虚拟的师傅身上才好。毕竟师傅是传说中的仙人，无所不能。程咬金和李君羡纷,纷纷凑过去瞅了一眼，也是惊叹连连。老程还好。毕竟是个大老粗，虽然知道这字儿不错，却知道其然而不知其所以然。可李君羡就不同了，虽然算不上博学多才，却也读了不少书，尤其是跟在陛下身边之后，对于书法的见识比老成是高出了不知多少。看了这字儿是心痒难耐。啊。有心想要秦朗帮自己写一幅字，却因为不太熟，脸皮又没老成那么厚，不好意思开口啊。李二就没这顾虑啊，拿着手里的配方是越看越喜欢。朗小子，给朕写幅字，我也要。李二的话音才落，老成跟着也跳出来。他虽然不懂文字好在哪里，可看陛下一脸垂涎和李倩君想要而又不好意思的模样，他就知道这字儿绝对差不了。哼，弄上一副挂在自己的书房里，看那帮酸唧唧的文人还敢说自己不通文墨？老子能弄来这么好的字，你能吗？不能。就给老程闭嘴。秦朗无奈的摇了摇头，程伯伯都开口了，能怎么办？给吧，只给老程不给李二肯定是不好，不是个不给陛下面子吗？两人都给了，也不差李献军一个，看他的表情就知道他也想要。几个人走入屋内。秦朗铺开纸，提起笔，略略微一沉吟，提笔一挥而就。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。大将军出战，白日暗于关。三面黄金甲，善于破胆还。他会的诗词不多，就这些，还都是因为有个书呆子的战友，整日神神叨叨的念叨，才跟着记了一些。三张纸，三幅字，三张目瞪口呆的脸。李二挨个拿起看了看，越看越心惊啊！大才呀、啊，真是大才呀、啊！这小子是有了仙人做师傅不假，可仙人总不能连诗词也教吧？就算会教，这作诗可比不其他。没有天赋和心境是根本写不出来的。之前让他写字，也没想着他能写出诗句，哪怕写一个字儿也成，却没想到这小子洋洋洒,洒洒就写了三首诗。不过他心里却是得意的很呐，一个年纪又小、才华又高、又是先人子弟的小子，是他大唐的人。是他李世民的人，这般想着，脸上的笑容是愈发灿烂。哈哈哈哈！老程拍着秦朗的肩膀是开怀大笑呀，嘴都快咧到后脑勺了。贤侄，再过不久就是诗会了，到时候老夫带你去逛逛，怎么样？看了看老程一脸猥琐的表情啊，秦朗。不由得挑眉，程伯伯，诗会不都是年轻人去的地儿吗？您老一把年纪了，还想凑热闹，说什么呢？老程瞪了秦朗一眼，老夫自然不会去和年轻人凑热闹，你就说去不去吧。那就去吧。秦朗无奈的耸了耸肩，去不去诗会？对他来说都无所谓。老程既然想带他去，那就去吧。第一，发布任务，诗会一鸣惊人，任务奖励兑换点130点随机抽奖一次，兑换点余额570点儿。秦朗是惊讶呀，不过一个诗会而已，怎么系统也跟着来凑热闹？难不成这诗会有什么特别的？到现在为止，他都没有摸清这系统发布任务的规律，只清楚一点：随机抽奖给的东西啊，那都是好东西，不是特别贵的，就是系统暂时还没有开放兑换的。真是好诗呀，好诗！李二手里拿着纸，看看这个。再看看那个，哪个也舍不得放下。陛下，这诗可有俺老程一首呢，您可不能全拿了。老程瞅着陛下的表情是警惕道：“<咳>李君羡在一旁是假意的咳嗽。”李世民翻了翻白眼儿：“别咳了，朕知道也有你的。”依依不舍的给老成和李君宪各分了一张，将自己的揣进怀里。既然事情都已经办完了，朕该回去了。说着，拿出一块令牌，这个你收着。若是有什么要紧的事要找朕，有这个令牌会方便一点。谢过陛下。秦朗双手接过，看了一下。难不成这玩意儿就是什么“如朕亲临”的牌子？见令牌，如见陛下。这回是他想当然了。现在还没有所谓的“如朕亲临”的牌子呢，这不过就是一个宫内的腰牌而已，没那么大的作用。李二带着一干人等回宫，还顺走了他新鼓捣出来的太师椅。留下秦朗和程咬金是大眼瞪小眼。你小子不回去看看你的新府邸？你那小媳妇儿可是问了你好几次了。程伯伯，小侄随您回去。虽然这几天是因为试药的问题才在刘家村待了这些日子，可自己又何尝没有逃避的心思？不过终究是自己做下的事儿，虽然还有些尴尬，却也不能就这么放着。夏晚是自己的童养媳，终究是要成亲的。就算是不小心占了便宜也没什么，麻烦的是柳月。这个时代的男女大房是何其的重，自己却占了人家姑娘的便宜，若不娶了她。柳月怕是只有一死了。听众朋友们，感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。再见。